0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na początku tego odcinka chciałbym Was poprosić o subskrypcję tego kanału. To jest bardzo ważne, jeżeli się gacie po te treści. Oraz obserwujcie profil Michała Marka na Twitterze. Mamy 50. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Podsumowanie 14 kwietnia. Tradycyjnie oczywiście Michał Marek. Dzień dobry, witam serdecznie. Rosjanie nadal kontynuują działania o charakterze systematycznego ostrzału pozycji ukraińskiej w obwodzie harkowskim i zaporowskim oraz w obwodzie donieckim i ugańskim. Tutaj sytuacja nie uległa żadnej zmianie. Podobnie sytuacja nie uległa nie uległa jakimś zasadniczym zmianom na froncie. Tutaj strona ukraińska informuje przy tym o gotowości Rosjan do uderzenia na kierunku wyprowadzony z Doniecka oraz na zachód, a także z południowego wschodu na północ. Tam strona rosyjska ma być gotowa do kontynuowania swoich działań. Siły zbrojne Ukrainy opublikowały ponadto komunikat i fotografie wskazujące na zniszczenie rosyjskiej kolumny wojskowej poruszającej się w okolicy miasta Izium. Tam mają również trwać walki. Najcięższe walki mają ponadto trwać w okolicach miejscowości Kurachowe, to jest na wprost Doniecka oraz w miejscowościach popasna, rubiżne, to są okolice słowiańska. Rosjanie cały czas koncentrują się na próbach złamania frontu na zachód od Doniecka, można być tak w linii prostej właśnie na, na zachód od Doniecka, oraz w okolicach słowiańska, Kramatorska i Siewierodoniecka. Ten kierunek jest priorytetem, podobnie jak Mariupol. No oczywiście jest to priorytet kontynuowany już od kilkunastu dni. Strona ukraińska informuje ponadto o przeprowadzeniu udanego manewru pozwalającego na połączenie się w Mariupolu oddzielonych od siebie sił pułku Azow i 36 pułku piechoty morskiej. Obrona miała, miasta miała zostać wzmocniona i jest stabilniejsza niż dzień temu. Informacje te jednak trudno podać weryfikację. Rosjanie z kolei informują o przejęciu kontroli nad portem w Mariupolu. Sytuacja w mieście jest bardzo ciężka, tragiczna, ale nadal to jest kolejny dzień Dzień, gdzie Rosjanom, kolejny dzień, w którym Rosjanom nie udało się złamać oporu obrońców. Z południa Ukrainy dochodzą informacje, o kolejne informacje o mordach na cywila, na ludności cywilnej. Podobnie jak na północy kraju, na południu, to jest w okolicach Hersonia, Rosjanie mieli zamordować cywili. Z, jeden z przykładów dotyczy miejscowości Prawdynę, gdzie zgodnie z oficjalnym komunikatem ukraińskiej strony rozstrzelano 7 osób a budynek, w którym znajdowały się ciała, wysadzono. Sprawę tę bada ukraińska prokuratora. Miejscowość obecnie znajduje się przy linii prowadzenia walk, więc tutaj na pewno te prace będą napotykać na różne problemy związane z działaniami na froncie. Na północy z kolei strona ukraińska przygotowuje się do potencjalnego uderzenia Rosjan. Sytuacja oczywiście na północy jest stabilna, ale w każdym momencie może ona ulec zmianie, dlatego Ukraińcy nie nie próżnują, wznoszą nowe umocnienia, szczególnie ten proces realizowany jest w obwodzie sumskim. Wczoraj ponadto w nocy strona ukraińska opublikowała oficjalny komunikat o trafieniu przez dwie rakiety przeciwokrętowe wystrzelone z systemu Neptun, o trafieniu przez nie rosyjskiego krążownika Moskwa. Okręt ten jest dumą floty czarnomorskiej, dysponuje potężnym potencjałem o ofensywnym charakterze w postaci systemów rakietowych. No, zdaniem Ukraińców okręt został trafiony, co wywołało pożar. Rosjanie początkowo negowali te informacje. W godzinach porannych stwierdzili jednak, iż na okręcie doszło do pożaru i wybuchu pocisków. Zmiana narracji w komunikowaniu na ten temat uwiarygadnia przekaz ukraiński. Okręt rzeczywiście prawdopodobnie został trafiony lecz nie ma tu informacji potwierdzających przekaz o tym, że zatonął. No więc możemy przypuszczać, że rzeczywiście Ukraińcom chociaż jednej rakiecie udało się trafić w okręt, co wywołało pożar i wymusiło na Rosjanach ściągnięcie okrętu z morza z powrotem do portu, gdzie najprawdopodobniej przez dłuższy czas będzie, no, będzie wyjęty z, można powiedzieć, z możliwości, jego możliwości prowadzenia działań będą ograniczone lub całkowicie wstrzymane przez dłuższy czas. Jest to niewątpliwie cios dla rosyjskiej strony i, Czekamy tylko na dalsze potwierdzenia. Jeżeli chodzi o sytuację na froncie informacy, wojny informacyjnej, to strona rosyjska nadal stara się tuszować swoją odpowiedzialność za zbrodnie dokonywane na cywilach, nadal utrzymywane są dwutorowe przekazy. Z jednej strony zbrodnie, z jednej strony za zbrodnie odpowiadać ma Zachód i Ukraina, a z drugiej strony żadnych zbrodni, do żadnych zbrodni rzekomo nie doszło nadal już na, na froncie nie doszło do potężnego uderzenia na wielu kierunkach. Wydaje się, że Rosjanie nadal koncentrują się na procesie rzucania na front nowo przybyłych jednostek, nowo przybyłych uzupełnień i relatywnego, relatywnie ograniczone, ograniczonego przygotowania do potężnej ofensywy. Oba warianty rozwoju wydarzeń są jednak realne. To znaczy z jednej strony jeden wariant dalsze rzucanie jednostek już bezpośrednio na front tych, które przybywają. Z drugiej strony Realizacja potężnego uderzenia z południa i północy, które ma na celu otaczenie ukraińskich jednostek. Ten drugi wariant wydaje się być jednak z każdym dniem nieznacznie mniej prawdopodobny. Podsumowując, najcięższe walki na zachód od Doniecka w linii prostej i na północ od Doniecka to już właśnie północny, no, na północ od Doniecka to znaczy Kramatorsk-Słowiańsk. Kramatorsk Tutaj cały czas Rosjanie starają się zamknąć w kotle. Siły zbrojne Ukrainy. No, nie wychodzi im to, więc mamy, mówiąc prosto, sytuacja relatywnie stabilna, gdyż walki cały czas trwają, cały czas dochodzi do, cały czas mamy do czynienia z chroniczną ofensywą rosyjską, która jednak realizowana jest na tyle małymi siłami, że Ukraińcy są w stanie ją zatrzymać. Nadal Ukraińcy przygotowują się do odparcia potężnego uderzenia, do którego jednak nadal nie dochodzi. Dziękuję za podsumowanie. 14 kwietnia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.